0: Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną ponownie Marcin Paladę. Witam Cię, Marcinie. Dzień dobry, witam. Analityk sondaży i zgodnie z zapowiedzią spotykamy się kolejny raz i tak jeszcze pewnie spotkamy się kilka razy przed wyborami po to, żeby skomentować to, co się dzieje w tej sondażowej rzeczywistości. No a od naszej ostatniej rozmowy wydarzyło się kilka Istotnych rzeczy, i od takiej, która przez niektórych jest uznawana za bardzo istotną, chciałbym zacząć, czyli od Marszu 4 czerwca. Czy widzimy w sondażach jakieś odbicie tego wydarzenia.
1: Sam marsz 4 czerwca i w, w, w zasadzie pokłosie tego marszu już widoczny jest w sondażach tych z pierwszej dekady czerwca, natomiast tych zmian by nie było też bez tego, co działo się na przełomie maja i czerwca, czyli w tych dniach poprzedzających. Marsz 4 czerwca. Chodzi mi przede wszystkim o to, w jaki sposób liderzy pozostałych ugrupowań tego szeroko rozumianego antypisu odnieśli się do tego marszu. Przypomnę tutaj deklarację wstępną yy, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, że nie będą w Marszu 4 czerwca uczestniczyć, a potem była ta korekta yy, pod wpływem, czyli impulsem yy, dla tej korekty yy, było, yy, było wniesienie przez PiS yy, projektu ustawy o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. To przyspieszyło pewne procesy, które się dokonały. W efekcie widzieliśmy liderów pozostałych ugrupowań na marszu 4 czerwca, który to marsz był przede wszystkim marszem Platformy Obywatelskiej, a jeszcze bardziej konkretnie marszem w zasadzie jednej osoby, jednego wielkiego beneficjenta tego zdarzenia, czyli Donalda Tuska. Co oczywiście znalazło swoje przełożenie w, w słupkach poparcia, dlatego że przyrost między majem, a pierwszymi dniami czerwca jest bardzo istotny statystycznie dla Koalicji Obywatelskiej, bo to jest aż plus cztery punkty procentowe. Ja przypomnę, jak rozmawialiśmy ostatnio, to mówiliśmy o, o sytuacji, w której mamy mieliśmy wiele zdarzeń każdego dnia przez kilka tygodni, które powinny mieć teoretycznie wpływ na jakie zmiany w słupkach sondażowych, a tak się nie stało. No ale Wystarczyło właśnie to przygotowanie do marszu, sam marsz po kłosie tego marszu, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ten dystans, który dzielił jeszcze niedawno Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, od koalicji obywatelskiej, wynosił średnio licząc około 8-9 punktów procentowych. A teraz jak popatrzeć na sondaże z pierwszej dekady czerwca, to ta różnica stopniała do czterech maksymalnie pięciu punktów procentowych. I to skutkiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość zatrzymało się, jeśli chodzi o poparcie, to ono jest mniej więcej na tym samym poziomie, co w, w maju czy w kwietniu tego roku. Natomiast istotnie mamy do czynienia z dużym przyrostem, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. No ale skoro przyrosło, to musiało komuś ubyć. I tutaj tymi najbardziej stratnymi są dwie formacje, z jednej strony trzecia droga, czyli koalicja PSL-u Koalicji Polskiej i PL 2050, bo ten spadek tu jest rzędu trzech, a nawet czterech punktów procentowych. I z drugiej strony jest też y, y, zauważalny, choć nie tak istotnie statystycznie jak w przypadku Koalicji Obywatelskiej, spadek Lewicy. Z poziomu 10%, mniej więcej do poziomu w tej chwili 8, 8,5%, ale gdyby tak zliczyć.
0: To ci, ci wejdę w słowo, tu Ci wejdę w słowo, bo za chwilę chcę zapytać o, o te formacje, które już nie, przez niektórych złośliwie bywają już nazywane przystawkami koalicji obywatelskiej. Nie wiem, czy na wyrost, czy nie ale chciałem najpierw zapytać jeszcze o kwestię szklanego sufitu Platformy. To się pojawiało w naszych poprzednich rozmowach, że to jest około 30%, no tam były sondaże, w których Platforma lekko to przekraczała, ale to były pojedyncze sondaże. Czy uważasz, że zmiana, którą przyniósł ten marsz, po pierwsze, czy ona pozwoliła, czy to widać, pozwoliła przebić ten sufit, ale po drugie, to to wydaje mi się ważniejsze, czy to przebicie jest trwałe. Na ile, na ile długo można być beneficjentem takiego wydarzenia?
1: No, co do tej drugiej kwestii, może zacznę od tego, że czy to będzie element trwały. Trwała zmiana, przekonamy się w najbliższym miesiącu dwóch, trzech, czyli najpierw musimy zamknąć ten sondażowy czerwiec, potem jeszcze przyjrzeć się jak to jest w lipcu w stosunku do czerwca czy do maja i będziemy w stanie ocenić, czy ten wzrost który w tej chwili widzimy no będzie czymś co będzie towarzyszyć koalicji obywatelskiej będzie wzmacniać tę formację natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, no to... A przepraszam,
0: to je- jeszcze dopytam, czy jakbyś sięgnął pamięcią do pre- podobnych wydarzeń, precedensów, czy bywało tak, że pojedyncze tego typu wydarzenie, nie wiem, czy mieliśmy jakieś porównywalne, no, ale jakaś taka duża demonstracja, czy, czy jakiś duży kongres, czy no, coś porównywalnego z tym marszem, że to przynosiło trwałą zmianę na
1: miesiące, samo to. Z całą pewnością jeśli popatrzeć choćby na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale już nie mówimy o Koalicji Obywatelskiej, ale mówimy o Prawie i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, no to przypomnę, że w przededniu orzeczenia TK poparcie średnie dla PiSu Zjednoczonej Prawicy wynosiło około 40% a potem mieliśmy gwałtowny spadek do 36-35, a wcześniej jeszcze inny przykład po wyborach prezydenckich, rok 2020, słynna piątka dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego, która też spowodowała dosyć gwałtowny spadek Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy i w jednym i drugim przypadku mieliśmy do czynienia z pewną trwałą tendencją, sprowadzającą się do tego, że po tym istotnym statystycznie spadku nie było już takiej znaczącej odbudowy. Owszem, te wahania dla Prawa i Sprawiedliwości były plus dwa, plus -1, minus dwa, minus jeden, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica już nie wróciły nigdy, jeśli chodzi o średnią sondażową, do takiego poziomu, gdzie no, przynajmniej z przodu byśmy mieli tą, tą czwórkę, czyli powyżej 40% poparcia. Czy tak będzie w przypadku Platformy? Odpowiem na tą pierwszą kwestię, o którą mnie pytałeś, mianowicie szklanego sufitu. Istotnie dla Koalicji Obywatelskiej ten szklany sufit to jest mniej więcej poziom 30-31% wskazań. I w tej chwili, jak popatrzymy na tą średnią z pierwszych 12 dni czerwca, to średnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wynosi właśnie 31%. Czyli można powiedzieć, że Koalicja Obywatelska Doszła po raz kolejny do tego swojego szklanego sofitu, do tego poziomu do tej pory nieprzekraczalnego. No i pytanie, jak to zamknie się w czerwcu? Na razie, to, co ja obserwuję, to sytuacja, w której im dalej od 4 czerwca, tym ta różnica między PiSem a Koalicją Obywatelską się nie zmniejsza, ona się ustabilizowała, a być może będzie tak, że w drugiej połowie czerwca będziemy obserwowali na przykład lekkie słabnięcie Koalicji Obywatelskiej co byłoby kolejnym potwierdzeniem tego, że ten szklany sufit to nie jest jakiś wymysł jednej, drugiej czy trzeciej osoby, tylko to jest ten stały element, który nam towarzyszy od lat i pokonanie tego szklanego sufitu, jeśli nie teraz, przy okazji marszu, przy okazji tej wielkiej mobilizacji, która przecież nastąpiła, no to pytanie, kiedy ono może mieć jeszcze miejsce, a przecież wybory są już w bardzo nieodległej perspektywie.
0: No to teraz wracam do tych, którzy zdecydowali się jednak z Tuskiem obok Tuska maszerować. W przypadku trzeciej drogi okazało się, że mieli wystąpić, nie wystąpili jednak. Czy patrząc na to, co się dzieje z sondażami Lewicy i PSL plus Polska 2050, czy można dojść do wniosku, postawić tezę, że wzięcie udziału w tym wydarzeniu było błędem ze strony liderów tych partii?
1: Biorąc pod uwagę spadek sondaży, z pewnością jest to zauważalne. Przy czym warto postawić sobie pytanie, czy sam udział miał wpływ moim zdaniem, o czym już wspomniałem na, na wstępie, to wahanie się obu liderów trzeciej drogi. Czyli najpierw deklaracja, że owszem będą uczestniczyli w innym wydarzeniu w kampanii wyborczej, a potem sytuacja, w której oni jednak zadecydowali o tym, że wezmą udział w marszu, ale wzięli udział w marszu jak... Kilkaset tysięcy innych osób, przypomnę, że ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Szymon Hołownia nie zabrali głosu. To był marsz, tak jak powiedziałem, na wstępie w sumie jednego lidera, jednego wielkiego beneficjenta tego zdarzenia, czyli Donalda Tuska. I te dwa elementy, czyli ta sytuacja sprzed marszu, to ta zmiana decyzji, zmiana narracji i potem sam udział w marszu z całą pewnością mógł oddziaływać na część wyborców i to nie tyle samego tego członu PSL-owskiego Przepraszam, w ramach koalicji, ale bardziej tej części związanej z PL 2050. Po prostu tam jest taka grupa wyborców, eks wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy na różnych etapach odchodzili od Hołowni, wracali do Koalicji Obywatelskiej, a teraz obserwujemy sytuację, że jeszcze kolejny punkt, dwa czy trzy, decydują się na przepłynięcie do najsilniejszego podmiotu.
0: Czyli rozumiem, że bardziej skutek w postaci przepływu od tych mniejszych partii do koalicji mógł być spowodowany samym, jeśli można tak powiedzieć, wahaniem, samym samym niezdecydowaniem. Nie tyle tym, że oni wzięli udział obok Tuska, ale tym, że nie bardzo wiedzieli jaką decyzję podjąć i ją zmienili. Mówię tu o trzeciej drodze.
1: Dokładnie tak, no bo przecież od samego startu to jest formacja, która deklarowała, że będzie starała się zachować jakiś dystans wobec jednej czy drugiej siły politycznej, odróżniając się tym samym od koalicji obywatelskiej, która jak wiemy w ostatnim czasie się mocno zradykalizowała, jeśli chodzi o przekaz i przesunęła do wielu sprawach, w tym kwestiach ekonomicznych, bardziej na lewo. Jeśli się deklaruje, że chce się budować rozsądne centrum, rozsądną formację centrową, chcąc jednocześnie odróżnić w jakiś znaczący sposób, co jest naturalne, od rządzącej Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony też w wielu aspektach odróżnić się od koalicji obywatelskiej czy od lewicy i nagle z dnia na dzień podejmować decyzję o tym, że będzie się uczestniczyło w marcu, no to tym samym jest to też wysłanie sygnału o pewnej chwiejności, niestabilności do tej części wyborców, o których przed chwilą wspomniałem. To są ci, którzy są w tym trzonie antypisu, dla których dla których ten element postawienia na najsilniejszego przeciwko Prawo i Sprawiedliwości to jest czynnik istotny i, i z całą pewnością ta grupa y, y, części wyborców Hołowni zdecydowała się na powrót pod skrzydła Koalicji Obywatelskiej, ale jedno, ale czy to jest element stały? Tego nie, nie potrafimy powiedzieć, dlatego, że co prawda w notowania wcześniej PL 2050 no, wahały się, przypomnę, że to jest Formacja, która schodziła z poziomu dwudziestu kilku procent poparcia i drugiego miejsca w sondażach, znacząco wyprzedzając Koalicję Obywatelską, to było za czasów szefowania Platformie przez y, y, Borysa Budkę. Y, potem był spadek do 10%, potem było odbicie do, do 13%, procent po powrocie Donalda Tuska i przyjęciu sterów Koalicji Obywatelskiej. No ale ostatnie miesiące to był jednak systematyczny spadek PL 2050, utrata kolejnych wyborców, zejście na wynik jednocyfrowy. No i w tej chwili... Można powiedzieć, że po tym ostatnim odejściu ubytku ze strony PL 2050 w zasadzie trzecia droga w dużej mierze to jest oparta na tym, co wnosi Polskie Stronie Srodowe, Koalicja Polska, czyli ten, można powiedzieć, udział w, w tym przedsięwzięciu politycznym ze strony PL 2050, szczególnie po ostatnim spadku, jest coraz mniejszy, coraz słabszy, co być może znajdzie także swoje odzwierciedlenie, gdyby, gdyby, Oba te podmioty wystartowały razem w wyborach jako koalicja wyborcza w reprezentacji parlamentarnej. Innymi słowy, nie powinniśmy być zaskoczeni sytuacją, w której no, mogłoby się wydawać teoretycznie przy w miarę yy, równym podziale, jeśli chodzi o kandydatów, mandatów, tak zwanych jedynek, dwójek, trójek, możecie okazać po wyborach 15 października, bo te zapewne będą 15 października, że ta reprezentacja trzeciej drogi będzie jednak zdominowana przez kandydatów, posłów związanych przede wszystkim z Polskim Stronnictwem Ludowym.
0: Czy jest w ogóle sens mówić o powrocie do koncepcji jednej listy? Bo niektórzy po marszu zaczęli pytać, czy to nie jest wstęp do tego, żeby jednak wrócić do tego pomysłu. Czy z punktu widzenia ewentualnego wyniku wyborczego w ogóle to ma sens na tym etapie? Myślę tutaj przede wszystkim o kwestii przeliczania głosów na mandaty. Mówiliśmy o tym w rozmowie niekontrolowanej poprzednio, że procenty to jest jedno, ale przeliczenie tego na mandaty to jest zupełnie inna sprawa.
1: Zdecydowanie tak. Muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak czytam, bo to jest i niczym fala taka, prawda, odpływa, to się mówi trochę mniej o tej wspólnej liście, ale teraz przy okazji 4 czerwca znowu wrócili gorący zwolennicy jednej listy, przy czym nie ukrywam, że jak czytam czy oglądam te wypowiedzi, to jednak z uśmieszkiem na twarzy, dlatego że mówią to osoby, które są bardzo zacietrzewione, bardzo, że tak powiem, zdeklarowane jako, jako antypis, ale jednocześnie osoby, które mają dosyć skromną wiedzę i tak bym to określił łagodnie, jeśli chodzi o kwestie poparcia i przeliczenia poparcia na mandaty. A przede wszystkim to są osoby, które nie uwzględniają dynamicznych zmian, które zachodzą na polskiej scenie politycznej, a szczególnie tego, co wydarzyło się w ostatnich dwóch, trzech miesiącach. Fakt wzmocnienia, istotnego wzmocnienia statystycznie przez konfederację powoduje, że... Nawet gdyby zaistniał scenariusz wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, to to przy notowaniach Konfederacji na poziomie 12, 13, czy 14 procent, co obecnie obserwujemy w sondażach, nie ma absolutnie możliwości, żeby przełożyło się na większość dla tego bloku jednej listy. Więc jedna lista dla jednej listy to w zasadzie jest jedyna korzyść, bo rozumiem, że że to, co miało przyświecać tej, tej jednej listy, to jest fakt, że to zjednoczenie dawałoby absolutną gwarancję tego, że ta trójczłonowa koalicja dysponowałaby co najmniej 231 mandatami. No, tak tak
0: argumentowała swego czasu Gazeta Wyborcza też, jak przedstawiała tak, ten swój obyw- badania, obywatelski ta, sondaż tak zwany.
1: A ten sondaż obywatelski, gdzie jak przyliczyliśmy to na mandaty, to nawet w wariancie najbardziej korzystnym nie było możliwości, żeby żeby ten antypis dysponował, więc pytanie jest takie, po co mówić o jednej liście, skoro, tak jeszcze raz podkreślę, przy mocnej konfederacji nie ma szans na to, żeby antypis dysponował większością.
0: Wspomniałeś tutaj o tym, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości się zatrzymało. Czy można powiedzieć, że PiS jest sondażowo-kampanijnie w defensywie? Dzisiaj w dniu, kiedy rozmawiamy i kiedy ta rozmowa będzie miała premierę, odbyło się spotkanie klubu PiS, na którym miały paść, czy, wczoraj, na którym miały paść słowa Jarosława Kaczyńskiego że trzeba pracować na milion procent, że trzeba zrobić restart czy reset kampanii, bo inaczej to się nie uda, że jest szansa na zwycięstwo, no ale właśnie trzeba jakby zacząć wszystko od nowa. Co by wskazywało na taką diagnozę prezesa PiS, że kampania PiS zabrnęła, że nie
1: przynosi takich efektów, jak miałaby przynieść. Jaka jest twoja diagnoza tutaj? No oczywiście słupki sondażowe, no bo one w dużej mierze nam wyznaczają ocenę, pozwalają na ocenę sytuacji. Jeśli popatrzeć na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, zjednoczonej prawicy, to od kilku miesięcy stoi w miejscu. To jest tam powiedzmy 34,5, 35, 36, maksymalnie 36,5%. To jest zdecydowanie za mało, żeby myśleć o większości w następnych wyborach. I cóż, no, a przypomnę, że jesteśmy po takiej serii wydarzeń, które powinny przynajmniej częściowo zaowocować poprawą notowań, bo po pierwsze mieliśmy atak tvon na papieża. Przejęty narracyjnie przez Prawo i Sprawiedliwość, organizacja marszów, kampania internetowa, bez efektu. O tym mieliśmy nagle zwołaną konwencję i zapowiedź waloryzacji programu 500+, na 800+, od 1 stycznia przyszłego roku. Jak popatrzeć na... Sondaże bez efektu. W tej chwili jesteśmy po decyzji Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Jeśli to miałoby przynieść jakiekolwiek efekty, no to upłynęło już tydzień, dwa, trzy i, i te efekty są także niezauważalne. To jest moim zdaniem głębszy problem, z którym boryka się Prawo i Sprawiedliwość. Problem chyba nie do końca zdiagnozowany i zrozumiały dla tej decyzyjnej części kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, sprowadzający się do tego, że przekaz w ostatnich tygodniach, miesiącach, a nawet można powiedzieć latach z niewielkimi wyjątkami formacji rządzącej jest nakierowany przede wszystkim do tego twardego elektoratu. I, i Prawa i Sprawiedliwość miała nadzieję, że przy okazji papieża, przy okazji 500 plus, 500+, czy czy Komisji do Spraw wpływów Rosyjskich, uda się ten elektorat zakonserwować. I trzeba powiedzieć, że te, ten poziom, o którym mówimy, 34-35%, to są ci wyborcy, którzy niezależnie od tego, co jeszcze obieca Prawa i Sprawiedliwość, czy też co zagwarantuje prawo i Sprawiedliwość w, w kampanii wyborczej, co miało być realizowane, oni nie zmienią swoich preferencji wyborczych. Tutaj nie spodziewam się jakichś Bez znaczących odpływów. Natomiast za każdym razem zwracam uwagę, co jest jakoś dla mnie zdumiewające, zdumiewające. niewidoczne na Nowogrodzkiej, że przecież ten ubytek wyborców od wyborów 2019 roku wynosi około 8 punktów procentowych. Przekładając, to jest tak, że na pięciu wyborców czterech pozostało przy Prawie i Sprawiedliwości, ale ten jeden na pięciu, nie, nie ma go w tej chwili. On jest w grupie niezdecydowanych. On częściowo mógł przepłynąć do 2050 PSL-u, może tam też fragmentarycznie do Konfederacji, natomiast wyczekuje. I to jest to jest ten typ umiarkowanego wyborcy, który cały czas nie otrzymuje oferty. Znaczy jest coraz bliżej wyborów, tak? to, już, to już nie jest rok, to już nawet nie jest pół roku to już w tej chwili jest, jak będziemy mieli misję naszego programu, mniej niż 4 miesiące do wyborów, a Prawo i Sprawiedliwość dalej z uporem Yy, stara się wyłącznie yy, narracyjnie oddziaływać na tą swoją najtwardszą c- część, której, tak jak powiedziałem, pozostanie przy prawie i sprawiedliwości, nie mając jednocześnie żadnej oferty dla tych, którzy na przestrzeni ostatnich lat odeszli od Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Nie chcą w tej chwili zdecydowani na to, żeby na tę formację głosować. I śledząc, choćby to, co się dzieje w ostatnich dniach, ja nie zauważam żadnej korekty narracyjnej pytanie jest takie, czy do końca jest świadomość tego, że, że to jest prosta droga do tego, żeby, owszem, wybory wygrać w sensie najlepszego wyniku, ale przecież to nie jest tak, że najlepszy wynik, niezależnie od tego, na jakim będzie poziomie, gwarantuje większość sejmową. Tutaj nie ma tego myślenia do przodu, z czego to wynika? No, przede wszystkim z tego, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat przyzwyczaiło się do komfortowej sytuacji, w której nie musi się liczyć z jakimkolwiek partnerem. Mówię o tych zewnętrznych, poza obozem Zjednoczonej Prawicy, żeby tworzyć większość. Ta większość była w roku 2015. Sytuacja była też o tyle łatwiejsza, że Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze rozebrało klub kuki z 15. Dzięki temu dysponowało tą większością sporo, ponad 231 mandatów. Natomiast po roku 2019 ta większość była niestabilna, ale też dzięki pewnym transferom udało się ją utrzymać do dzisiaj. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby taka sytuacja miała miejsce po 15 października. Czyli to ja jest mnie... w głowie mentalny, tak, że ci ludzie Dami... jak, nie wyobrażają sobie sytuacji, że mieliby się dzielić władzą z kimkolwiek, skoro do tej pory przez 18 lat się nie dzielili.
0: Ja niedawno rozmawiałem z jedną z posłanek Zjednoczonej Prawicy, która tę rozmowę zaczęła od stwierdzenia, panie redaktorze, ten umiarkowany środek to jest mit, my w ogóle o to nie walczymy, to to, to nic nam nie da w wyborach. No i zastanawiam się, czy odpowiedzią na, na to, co ty mówisz, nie byłoby takie stwierdzenie, że no przecież my gramy na polaryzację. Polaryzacja jest korzystna dla nas, dla Koalicji Obywatelskiej też, no ale dla nas też. Dlatego zrobiliśmy Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, to znaczy na razie jej jeszcze nie ma i pewnie jej nie będzie. No tak wynika z zapowiedzi do momentu uchwalenia nowelizacji przedstawionej przez pana prezydenta, No, ale niemniej sam pomysł był, dlatego cieszy nas, mówię tu jak gdyby w imieniu Zjednoczonej Prawicy, że Donald Tusk zrobił swój marsz, bo to też sprzyja polaryzacji i to jest nasz pomysł na wybory. Robimy jak najostrzejszą polaryzację, tak żeby ci, o których ty mówisz, ci właśnie wahający się niezdecydowani, być może byli wyborcy PiS, musieli się zdecydować w tej sytuacji, bo będą mieli wybór tylko zero albo jeden, białe albo czarne.
1: Właśnie i to jest coś, co bardzo mocno tkwi w głowach, to przekonanie, że ci wyborcy i tak na kręczkach przyjdą do Prawa i Sprawiedliwości. Dziękując za waloryzację 500+, za 13-14 jeszcze za jeszcze parę innych elementów, które y, są i pojawią się jeszcze w kampanii wyborczej, a to jest obraz fałszywy. To, że ktoś pozostawał wierny przez kilka lat formacji nie oznacza, że nie będzie chciał jednak zdecydować, zwłaszcza, że... Obraz nie jest włącznie czarno-biały. To nie jest tak, że mamy układ republikanie, demokraci jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest z jednej strony tylko koalicja obywatelska, z drugiej strony Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Mamy przecież inne podmioty. Jest Lewica, jest Trzecia Droga, jest wreszcie Konfederacja, czego cały czas nie jest w stanie zrozumieć dużo część polityków Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie mocniejsze wejście do gry Konfederacji. Znaczący wzrost poparcia dla tej formacji, tym bardziej odsuwa perspektywę zdobycia samodzielnych rządów. I jest jeszcze opcja, której politycy Prawa i Sprawiedliwości nie biorą pod uwagę. Mianowicie ci niezdecydowani, ci umiarkowani, ci dla których Zjednoczona Prawica nie ma oferty, mają jeszcze jeden prosty wybór. Oni po prostu mogą nie pójść głosować. Mogą, mogą zagłosować nie głosując, tak byśmy to określili i, i, i niezależnie od, od wkładu, który be, będzie jeszcze w kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy, ta oferta może do nich po prostu nie trafić, może im się nie spodobać. Oni wcale nie muszą przepłynąć do, do trzeciej drogi, oni wcale nie muszą przepłynąć do Konfederacji. Oni po prostu mogą w dniu głosowania zostać w domu. A jak oceniasz skupienie
0: dużej części sił na wątku tego, kto jest bardziej skumplowany, że tak powiem z Putinem, kto bardziej sprzyja Rosji. Widać, że tutaj obie strony są gotowe w to wchodzić, no PiS w to wchodzi bardzo mocno już od dawna, no ale wydaje się, że Koalicja Obywatelska też z tym nie ma problemu, tam Donald Tusk coś przebąkuje o komisji, która ma badać z kolei jak mocne były wpływy rosyjskie w Zjednoczonej Prawicy, czyli to taki temat samograj można powiedzieć. Czy to zażre Twoim zdaniem, albo czy już widać być może zażarło?
1: Zażre z tą pewnością na, na barykadzie, bo po jednej stronie mamy silnych razem TVN, Gazetę Wyborczą, po drugiej stronie mamy TVP Info, Tygodnik Sieci, Niezależną czy Gazetę Polską. I to dla tych partyzantów po obu stronach jest świetnym spektaklem. Oni będą się tam tymi maczugami okładać. Natomiast yy, chcę zwrócić uwagę, że co trzeci potencjalny wyborca nie jest zainteresowany obserwowaniem tego sporu. On jest yy, jak, najba- jak najdalej od tego typu styzji batalii, mając świadomość tego, że jest w polskim życiu publicznym coraz więcej i to się wcale nie musi przekładać na poprawę jakości ich życia, odbioru tego, co mają yy, wokół siebie. I paradoksalnie... Ta próba z, z, z polaryzacji nie musi przełożyć się na wzrost poparcia Koalicji Obywatelskiej dalsze, czy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast może doprowadzić do sytuacji, że ci wyborcy właśnie stojący po środku będą rozglądali się za czymś, co będzie antypopisem. I w tej chwili widać bardzo wyraźnie po sondażach że tą formacją, która nie nazywa się formalnie trzecią drogą, tak jak Hołownia i kośnia kamysz ale która zaczyna przyciągać tych stojących właśnie pośrodku, tych w opozycji równej dystansie do Platformy i do Prawej Sprawiedliwości, to jest Konfederacja. Bo jeśli przyjrzeć się obecnie strukturze wyborców Konfederacji, to ona już znacząco odbiega od tego, ta to formacja dostała w roku 2019 i jaki był skład mniej więcej elektoratu Krzysztofa Bozaka w wyborach prezydenckich w roku 2020. To jest zupełnie inna konfederacja. To jest owszem konfederacja, która ma tych wyborców konserwatywno-liberalnych, rynkowych, republikańskich, ale też formacja, która zaczyna przyciągać innych. Którzy nie muszą do końca utożsamiać się z Konfederacją, z jej prawicowością, jeśli chodzi o kwestie na przykład obyczajowe, ale do których przemawia to, że Konfederacja mówi bardzo ostrym językiem w kontrze do popisu. I paradoksalnie ta gra na polaryzację może spowodować, że Konfederacja może jeszcze zacząć poprawiać swoje wyniki w sondażach.
0: A co w takim razie mogłoby Konfederacji zaszkodzić? Widzimy różne podchody do niej. Z jednej strony to są podchody w tym wątku polowania na rzekome rosyjskie wpływy, ale też widać, że zdarzają się inne kwestie. Na przykład parę dni temu Gazeta Wyborcza opublikowała duży tekst mówiący o wątpliwych jej zdaniem interesach brata Sławomira Mencena, tam chodzi o o jakiś handel kryptowalutami. To, To nie jest zresztą nowy temat, bo to już jakiś czas temu wyszło, natomiast teraz on został przez Gazetę Wyborczą rozwinięty, wyszedł z tego rzeczywiście duży tekst. No, mieliśmy też aferę z tym, że Sławomir Mencen tam o, o, o piwie z Mencenem, że to jest reklamowanie rzekomo alkoholu. No, różne takie rzeczy, takie podchody się zdarzają. Co może być Twoim zdaniem groźne dla Konfederacji?
1: Jak przytoczyłeś te przykłady no, z bratem Sławomira Mencena, z piwem, z Mencenem chwiejącym się w sobotę rano? Ja mogę powiedzieć, tak, kto z nas w sobotę rano przez tyle lat, co przeżyliśmy, dorosłych lat, bo przecież nie można pić alkoholu po 18 roku, roku życia, nie chwiał się w którąś sobie rano po imprezie piątkowej. A mówiąc bardziej poważnie, ponieważ te ataki na Konfederację, czyli na tą alternatywę wobec popisu, są i będą ze strony mediów jednoznacznie kojarzonych z jedną bądź drugą stroną politycznego sporu. To może się okazać, że te ataki będą bezproduktywne w sensie nieefektywne, dlatego że one nie będą zrażały do głosowania na Konfederację, a może być tak, że będą tym bardziej umacniały tych, którzy już przyszli do Konfederacji właśnie w kontrze do tego, co robi PC Platforma, czyli będą impregnować, można powiedzieć, tych dochodzących wyborców, oprócz tych już stałych Konfederacji, na to, żeby zagłosować na tę formację.
0: A czy jest jakiś szklany sufit Konfederacji? Na jakim poziomie obserwując sondaże, mógłbyś go ewentualnie ustawiać? W tej
1: chwili ten sufit, którym widzimy w sondażach, w tych wskaźnikach wyprzedzających, śledząc badania, jest na poziomie około 15-16%. To się wydaje już bardzo dużo wobec tego, że ta formacja dostała przecież sporo mniej w wyborach w roku 2019, czyli co najmniej podwoiłaby ten elektorat sprzed czterech lat, Natomiast zasięg tej formacji to jest poziom wskazań około 20%. No i pytanie jest otwarte, czy w tym rzucie do października Konfederacja przy obronie tego stanu, który ma obecnie, jest w stanie jeszcze zrobić ekspansję na te 15-16%, czy ten poziom wyższy 19-20, to jednak nie jest perspektywa bardziej na najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy. Chciałem zapytać o wpływ narracji dotyczącej
0: wojny na Ukrainie. Przez pewien czas w zeszłym roku zwłaszcza wydawało się, że PiS, Jednoczona Prawica może na tym zyskiwać. I taka ciekawa informacja z dzisiaj, która pojawiła się w dzienniku gazecie prawnej, prace nad tym rzekomo rewolucyjnym traktatem polsko-ukraińskim, który miał przebudować stosunki pomiędzy obu krajami, podnieść je na poziom takich, jakie są pomiędzy Francją a Niemcami. Jakich podobno świat te nie prace, widział?
1: Jakich świat nie widział. Tak.
0: Świat nie widział <laughs> podobno te, pra, te prace utknęły, podobno. No i teraz jest pytanie, również wobec sondaży, które pokazują rosnący sceptycyzm wyborców wobec pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie. Czy widać jakoś ten czynnik w sondażach. Mam tutaj na myśli cały czas bardzo mocno proukraińskie nastawienie Zjednoczonej Prawicy, bardzo daleko idące również cały czas deklaracje Pana Prezydenta, no a też pamiętajmy, że za niecały już miesiąc, 11 lipca, czyli 80. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli apogeum rzezi wołyńskiej. Czy to wszystko w jakiś sposób może też wpłynąć na sondaże? Jeśli tak, to czy będzie to wpływ znaczący dla Zjednoczonej Prawicy? A jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy to można uznać za świadomą decyzję czy nie, ale niektóre osoby zwracały mi uwagę, ja potem rzeczywiście przyglądałem się temu marszowi 4 czerwca, też to zauważyłem, że tam akcenty proukraińskie były ograniczone do minimum. Było coś tam w wypowiedzi bardzo takie no, krótkie Donalda Tuska, natomiast y, można się było spodziewać, że będzie tego znacznie więcej, że będą ukraińskie flagi. Nie było tego prawie wcale.
1: Nie było wcale, można powiedzieć, więcej. Nie było prawie flag ukraińskich, jeśli w ogóle jakiekolwiek zostały że powiem, wzrokowo zarejestrowane, ale proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kończąc temat marszu 4 czerwca, był niewielki procentowy udział flag unijnych. To była pierwsza manifestacja szeroko rozumianego obozu liberalnego centrum, gdzie obserwowaliśmy dominację flag narodowych biało-czerwonych, co jest tego rodzaju nową, prawdopodobnie wynikającego z badań, które zostały przeprowadzone przez Koalicję Obywatelską w ostatnim czasie, gdzie można powiedzieć, że w kwestii ukraińskiej w kwestii unijnej przesuwają się te nastroje bardziej w kierunku powiedziałbym bardziej narodowym, suwerenistycznym i Koalicja Obywatelska nie może przejść obok tego do porządku dziennego. Tak jak pytasz o kwestie ukraińskie, one w tej chwili jeszcze nie mają tak istotnego wpływu na zmiany w słupkach sondażowych. Natomiast słusznie wspomniałaś tutaj o okrągłej rocznicy 80. Krwawej Niedzieli, tego, czego ja się spodziewam, czyli prawdopodobnej ciszy ze strony Kijowa albo takiego mówienia gdzieś na okrągło, bez powiedzenia słowa przepraszam, to może skutkować ewentualnie jakimiś przepływami, jeśli chodzi o wyborców, głównie z PiSu do Konfederacji, ale nie spodziewałbym się tego wcześniej niż w lipcu czy
0: sierpniu. Czy działania Pana Prezydenta, to nawiązuje do jego zmiany zdania, tak chyba można powiedzieć w sprawie komisji do spraw wpływów w ciągu raptem pięciu dni, czy działania Pana Prezydenta mogą mieć duży, znaczący wpływ na wynik wyborów? Czy Pan Prezydent ze swoimi różnego rodzaju deklaracjami, a także powiedziałbym, no dziwnymi wystąpieniami, tak jak jego orędzie ostatnie, dotyczące w zasadzie nie do do końca wiadomo czego. Czy Pan Prezydent może jakoś swoimi działaniami wpływać na wynik wyborów? Na ile ten wpływ jest znaczący? Jak już
1: mówisz o ostatnim orędzie Pana Prezydenta, to może warto, żebyśmy skierowali taki apel do Kancelarii Prezydenta, żeby wobec tego, że my generalnie nie rozumieliśmy, o czym Pan Prezydent mówił, to może może jakieś tłumaczenie, może coś na pasku, na scrollu, z takimi prostymi zdaniami, żeby przeciętny mieszkaniec Polski wiedział, co mówi do niego głowa państwa. Tak na poważnie ta decyzja prezydenta o szybkim podpisaniu była zdumiewająca, a to, że prezydent po kilku dniach, po pięciu, tak jak mówisz, powiedział, że chce dokonać korekty, świadczy o wyjątkowej niestabilności pana prezydenta i pozostanę przy takim określeniu, że będzie dodawać nic więcej, to także potwierdza, słabość zaplecza w Kancelarii Prezydenta, ale to obserwujemy od roku 2015. Tam jest w dużej mierze ekipa krakowska, tak zwana ekipa krakowska ludzi, których Pan Prezydent sobie zabrał do, 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 do Wielkiego Pałacu. Ja nie mam najlepszego zdania o tych ludziach i tego zdania nie zmieniłem w ostatnich 8 latach i nic nie wskazuje na to, żebym miał zmienić zdanie na temat zaplecza Pana Prezydenta, słabiutkiego zaplecza Pana Prezydenta, jeśli chodzi o kolejne dwa lata do końca prezydentury.
0: A co z tym wpływem na sondaże, na wynik wyborów? Czy pan prezydent jest łączony przez wyborców jednoznacznie z obozem Zjednoczonej Prawicy, czy jeżeli coś zrobi dziwnego, niezrozumiałego, to raczej będzie bez wpływu?
1: Moim zdaniem ten drugi element, czyli raczej bez wpływu, dlatego że prezydent mógł odgrywać rolę tego, który swoimi działaniami mógłby przyciągać wyborców niezdecydowanych, no jakby nie patrzeć, udało się to w kampanii prezydenckiej Zjednoczonej Prawicy, bo jednak te 51% głosów to było sporo więcej niż ówczesne notowania Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie tylko wyborcy twardzi, wyborcy PiSu dołączyli ostatecznie uznali, że w tym pojedynku z Rafałem Trzaskowskim postawią na Andrzeja Dudę. Natomiast pan prezydent jest w wielu aspektach nadaktywny, a w wielu innych jest zupełnie pasywny i z całą pewnością jest pasywny, jeśli chodzi o oddziaływanie na politykę krajową, jeśli chodzi o to, co mógłby robić, a nie robić, czyli możliwość pokazywania siebie jako oczywiście osoby związane ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy, ale tego, którego moglibyśmy powiedzieć, można by określić mianem przynależnego do obozu białych jeśli uznać tych radykałów z Prawa i Sprawiedliwości dominujących przecież Zjednoczonej Prawicy jako czerwonych, no to prezydent Andrzej Duda mógł się wyróżnić byciem w jakiejś kontrze, czy lekkiej kontrze do tego, co jest, ale się na to nie zdecydował, bo przede wszystkim aktywizuje się w kwestiach międzynarodowych, w tym aktywizuje się, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy i obecności w NATO, czy w Unii Europejskiej, czyli, czyli biorąc pod uwagę to z jakiegoś środowiska się wywodzi, w dużej mierze jest głowu, z głową w chmurach.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Marcin Palada, analityk sondaży, był moim gościem i jeszcze na pewno się spotkamy przed wyborami. To myślę, jeszcze że. Wiele się zmi-
1: jeszcze z całą pewnością wiele się zdarza. Jeśli Łukasz pozwolisz, to powiem jednym zdaniem, ponieważ wszystko na to wskazuje, że żadna ze stron nie będzie w stanie wyłonić realnej większości Oczywiście możemy powiedzieć niespełna 4 miesiące do wyborów jeszcze będzie, jedno, drugie, piąte, dziesiąte zdarzenie. Ale gdyby ten stan rzeczy jak teraz miał się, miał się zmaterializować po 11 października, no to musimy powoli przygotowywać się do czegoś, czego już dawno w Polsce nie obserwowaliśmy, bo ostatnie przedterminowe wybory były w roku 2007, przypomnę. A teraz musimy brać pod uwagę yy, wariant taki, że nie uda się stworzyć w większości... Jeden czy drugi wielki obóz polityczny, konfederacja będzie na dystans wobec jednych i drugich. Wobec tego, tutaj pamiętam zapowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, że zrobią Budapeszt w Warszawie. Rozumiem, że Antypisowi marzy się, żeby to był, mówiąc trochę zgryźliwie, Berlin w Warszawie czy Bruksela w Warszawie. A my musimy pozwolić, powoli być może przyzwyczajać się do scenariusza który był w, w Bułgarii, czyli może mieć Sofię w Warszawie. Przypomnę, że Bułgarzy w ciągu dwóch lat czterokrotnie chodzili do wyborów i te różnice w oparciu dla poszczególnych ugrupowań były bardzo niewielkie. Dopiero raz niedawno teraz partia centrowa i partia centroprawicowa, GERB usiadły do rozmów i, i tam być może będziemy mieli, że tak powiem, trwałą większość, ale w Polsce taki scenariusz realny chodzenia co kilka miesięcy do wyborów mamy na horyzoncie.
0: zobaczymy, czy Twoje prognozy się spełnią, ale tak jak powiedziałem, my na pewno spotkamy się jeszcze kilka razy przed wyborami. Za tę rozmowę bardzo dziękuję. Marcin Paladę, analityk sondaży, a to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.